0: Bienvenue sur Dear Talent, c'est le podcast qui voit le talent et le recrutement autrement. Que tu sois un recruteur, un candidat, un professionnel RH ou même un manager qui veut aller plus loin avec ses équipes, ce podcast va vite devenir ton meilleur allié. Alors abonne-toi. Je suis Ron Nicollet, coach et experte en recrutement. Je te promets qu'à chaque épisode, tu auras des astuces concrètes et des méthodes actionnables afin de moderniser tes pratiques et voir le talent et le recrutement autrement. À tout de suite et bon épisode. Bienvenue Vincent, merci beaucoup de revenir sur, sur Dire Talam, ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir. Pour ceux qui ne t'auraient pas peut-être écouté durant le dernier épisode où tu étais invité, peux-tu te présenter
1: Ben oui, merci, ça me fait plaisir de revenir une deuxième fois. Euh, alors pour… Ben oui, c'est gentil. Merci Aurore. Euh, Oui, Vincent, j'ai fondé Attribut, euh, bon, une firme de consultation à Marque Employeur. Je préfère dire collectif de talent que agence Marque Employeur, mais voilà. Et euh, attribut, si ça s'appelle attribut, pas de thé à la fin, c'est parce que c'est pour faire le jeu de mots avec ta tribu, ta gang. Son attribut comme avec le T, donc ta différence. Et ben en fait, tout simplement, on essaye que chaque euh, candidat, chaque employé trouve euh, entreprise à son pied en développant des solutions d'expérience de candidat, expérience employé qui disent vrai, mais surtout, j'ai envie de dire, des solutions qui sont durables et pertinentes, donc qui répondent aux vrais besoins euh, de notre gang, de notre tribu. Donc, voilà.
0: Très bien. Écoute, Aujourd'hui, nous allons parler de la fidélisation des talents. Alors, quand on parle fidélisation, parce que bah, nous, c'est un podcast qui est évidemment plutôt spécial dans dans le recrutement, mais le meilleur recrutement, c'est encore la fidélisation
1: de nos employés. (rire) Absolument
0: alors ça, je parle pas évidemment dans un contexte où on est une start-up, où on grossit en tout cas. Là, on, on parle évidemment des créations de postes. Là, je parle vraiment parce que mais c'est quand même pas la majorité des cas. Dans la majorité, dans la majorité des cas, on parle de remplacement, c'est-à-dire que les personnes qui s'en vont, donc volontaire ou involontaire, et qu'on souhaite euh, remplacer. Bah Moi, je pense qu'on peut pas parler fidélisation euh, des talents sans parler du coût que représente le taux de roulement. Okay okay. Et okay. j'ai trouvé des petits chiffres. Très intéressant, qui je pense va parler euh, à beaucoup de monde. Remplacer un collaborateur euh, nouvellement diplômé va coûter une entreprise en moyenne 35% de son salaire annuel. Remplacer un collaborateur qui est plus expérimenté, cela va coûter en moyenne 150% de son salaire annuel. Et ceci multiplié donc par le nombre de départs que l'on a tout au long de l'année. Donc je vous laisse faire les calculs. Il y, a, il y a quand même des chances que ce soit quand même un, un montant assez euh, assez important. Alors qu'est-ce qu'on entend par le, le coût que ça représente Parce que oui, c'est pas de, c'est évidemment pas de l'argent, c'est pas quelque chose de tangible qui est dépensé par l'entreprise. Si en revanche, c'est souvent le le le, le temps, c'est un choix. Hein. Pendant que je fais quelque chose, bah je fais le choix de ne pas faire peut-être autre chose j'aurais peut-être pu avoir une meilleure plus-value pour l'entreprise. Et qu'est-ce que ça inclut Bah ça inclut le, le le temps de formation pour cette personne-là. Ça inclut le transfert. Ou la perte de connaissances justement entre la personne qui est partie et la personne qui vient de qui vient de son genre, Mais également la perte de productivité. J'imagine que si la personne est là, est là depuis un petit moment, elle connaissait absolument tous les rouages de l'entreprise et toutes ces toutes petites choses qu'on pense pas forcément mais qui, qui sont très importantes pour être bah, pour pouvoir travailler dans une certaine avec un certain un certain rythme. Et ça va prendre évidemment un peu plus de temps à la nouvelle personne qui arrive de se mettre dans le bain et d'arriver au même niveau de productivité en tout cas ou d'engagement euh, que la personne qui est partie. La table est mise, on sait combien ça nous coûte et de quoi on parle. Euh, Maintenant, pour toi, euh, euh, donc selon toi, Vincent, c'est quoi la qu'est-ce qu'on entend par fidélisation
1: Je vais juste rajouter 30 secondes pour ce que tu viens de partager, puis je pense que c'est hyper important que les gens comprennent à quel point ça coûte cher, parce que moi j'ai d'autres calculs, d'autres outils qu'on utilise qui ont été développés par des chercheurs américains, puis effectivement c'est à peu près le même point de départ que toi, c'est 30 à 35% effectivement du salaire annuel, mais ça va en fait, si on parle de remplacer un exécutif, parce que tu as toutes les catégories de postes en fait qui ont été mesurées, ça va jusqu'à 400% du salaire, voilà, Et si on fait un calcul de manière conservatrice, donc si on prend nos gens d'entrée qui sont payés les salaires les plus bas, je ne sais pas, mettons, euh, c'est quoi les 35 000, 40 000, mettons, vraiment le plus bas que peut-être on paye dans notre entreprise, après quatre départs, je suis déjà à 100 000 juste quatre. Et évidemment, je ne nommerai personne, mais nous, on fait quasiment systématiquement ce calcul-là avec les entreprises qu'on accompagne. Et une entreprise de 250 personnes qui a un taux de roulement normal par rapport à son industrie ou par rapport au Québec qui est entre 10 et 15-16 ça coûte en moyenne 1,5, entre 1,2 et 1,6 millions de dollars annuellement. À l'entreprise
0: Et j'imagine que les, en tout cas les plus petites entreprises ou celles qui démarrent n'ont pas nécessairement les moyens. Enfin J'imagine que personne ne veut perdre évidemment un montant, un montant pareil. Quand tu parles de quatre personnes, est-ce que tu parles de quatre personnes par exemple qui tournent sur le même poste ou quatre personnes qui, qui quittent l'entreprise, peu importe le… le, le
1: peu le... importe. Oui. Mais, donc si par exemple, juste pour être très clair, si par exemple la personne la moins bien payée dans l'entreprise, c'est la personne à la réception qu'elle est payée 40 000, tu fais 35 de 40 000 et disons qu'on perdait 4, 4 personnes à la réception pendant l'année. Faites 35 de 40 000 x 4. T'es déjà à, à peu près 100 000. Donc, évidemment, on se doute bien que tu ne perdras pas quatre fois la personne à la réception. Tu vas peut-être perdre un professionnel senior, mmh. intermédiaire, un cordeau puis notre personne à la réception, mettons. Fait que tout ça mis ensemble, tu es déjà bien au-delà du 100 000
0: Et j'imagine qu'on peut ajouter au-delà de ça le coût que représente d'avoir un siège vide. Parce qu'il
1: y a, il y a en tout... vente perdue, oui, tout à fait. C'est vrai, que
0: ce soit, que ce soit en, en vente perdue, parce que et ça, j'aimerais quand même le préciser, parce qu'on pense toujours effectivement aux équipes de vente qui étaient tu sais, souvent qui vont amener finalement le, le business dans, dans l'entreprise. Mais il faut pas oublier que tu sais, c'est l'intégralité de l'entreprise qui font que même les équipes de vente euh, euh, qui fait que ça, que ça fonctionne bien dans le sens où on a tous un impact, Et peu importe le poste au- auquel on est. le moment dans le recrutement, uh-huh. je, bah, je vais recruter les gens qui vont justement amener l'argent euh, à l'entreprise ou même Absolument. qui vont simplement prendre soin du client, que ce soit à l'accueil. Ah, oui, cette personne-là ne va pas forcément euh, euh, générer de commandes, mais elle va créer de la satisfaction, la satisfaction en clientèle euh, à titre vraiment à titre d'exemple. Mais oui, effectivement, bah, si on fait un petit peu de du talent euh, analytics, on, on le sait que pour chaque département ou chaque poste, il y a un coût au siège vide, finalement, qu'on parle. Donc, j'imagine que c'est un coût qu'on rajoute en plus des chiffres qui ont été énoncés juste avant.
1: C'est excessivement pertinent. Puis, tu as raison, d'habitude, j'en parle, mais euh, oui. Donc, nous, si jamais tu veux référer les gens à ça, sur euh, le site d'attribut, on a un article sur calculer le, le retour sur investissement de la marque employeur. Puis, on donne des indicateurs comme celui-là et on rentre dans, effectivement, combien de ventes aussi je perds pendant que la chaise est vide. Donc, pour faire ça très simple, même si ce n'est pas un chiffre parfait, ce que les gens ont besoin de comprendre, c'est que même si le poste n'est pas directement au vent, donc même si c'est pas toi qui rentre concrètement directement l'argent, si tu existes, il y a une raison. Donc, mmh. moi, je prends pour acquis que mon chiffre d'affaires total, euh, prenons le brut, je pense que c'est plus simple, tu le divises par ton headcount, tu divises ça par 52 semaines et si, par exemple, ton délai de, d'embauche est de quatre semaines puis que tu sais qu'en moyenne, chaque employé rapporte 10 000 par semaine, ben, si j'ai un délai d'embauche de quatre semaines, ben, pour un seul poste, c'est 40 000 de revenus en plus du coût de départ qu'il faudrait que j'ajoute effectivement ça donc a gagné, effectivement très bien donc ça va vite ça va très vite c'est quoi la pour revenir à ta question oui. <rire> euh, on est quand même là pour parler rétention ok pour moi je pense qu'il faut placer deux choses c'est quoi la différence entre le mot rétention et le mot fidélisation parce que c'est pas la même chose et c'est pas juste une affaire de sémantique fidéliser c'est donner à l'entièreté de ma population de talent ou de mes employés l'envie de rester, tout simplement. Retenir, c'est être stratégique dans la gestion de talent ça veut dire que j'ai identifié les gens que je ne peux pas perdre, soit parce que c'est des hauts performants, soit parce que c'est des hauts potentiels, soit parce que c'est des compétences hyper difficiles ou rares à trouver dans le marché et donc parce que c'est des gens que ça a pris énormément de temps à former. Donc, en gros, c'est je suis stratégique et j'ai donc, parce que tu vas sûrement me demander comment on fait ou qu'est-ce qui fait qu'on réussit à bien fidéliser. là Mais pour moi, une des premières clés, ben, c'est de gagner en clarté sur ce que moi, j'appelle la population talent. Et donc, pour ça, j'ai besoin de segmenter qu'on soit d'accord avec le modèle de nine box talent, nine talent boxes, enfin, je ne sais plus dans quel ordre ça va, là, les mots, mais bref, les joueurs A, les joueurs B, les joueurs C, selon la performance et le potentiel, il y a d'autres modèles qui existent. Là. Mais grosso modo, j'ai combien de gens dans chacune, entre guillemets, de ces catégories-là pour savoir qui je dois fidéliser et sur qui je dois peut-être être plus proactif dans mes stratégies de talent de rétention.
0: Et pour toi, justement, c'est quoi bah les, bah, Quelles sont finalement les meilleures pratiques alors, je sais qu'il y en existe beaucoup hein, hum. et que ça, va, ça peut varier, j'imagine, d'une petite, moyenne et grande entreprise. Mais quelles sont, je dirais, les, les, les principales, en tout cas meilleures pratiques que tu conseillerais justement pour la fidélisation des, euh, des talents?
1: Euh, ça va dépendre du contexte de l'entreprise, mais on va essayer de généraliser donc ce que nous, on observe comme bonne pratique dans la littérature, dans les entreprises qui parlent de ce qu'elles font, de ce que nous, on voit chez nos clients. J'ai envie de te dire, première chose, et moi c'est une question que souvent je vais poser aux équipes exécutives, c'est quoi la vision de talent? Est-ce qu'on en a une? Ça, ça veut dire quoi? Donc, dans mon podcast qui s'appelle « Des humains et des marques », j'ai fait euh, une conversation avec Mathieu Dumont sur comment développer une culture d'apprentissage. Puis, à l'époque où Mathieu était président de chez Didacte, ce qu'il disait, c'est que moi j'engage plutôt des juniors que j'ai envie de former et d'accompagner et de voir grandir. Puis j'ai dit, tu vois, moi, Mathieu, je suis pas d'accord avec ton approche ou j'ai une autre vision. Puis chez Atrimu, ce que nous, on fait, c'est qu'on va tout de suite aller chercher des seniors. Donc, une vision talent, concrètement, ça veut dire quoi? ben est-ce qu'on veut plus aller chercher des seniors ou des juniors? Donc, est-ce qu'on veut plus prendre le temps de former les gens ou on va chercher plutôt du talent qu'on considère déjà formé? Donc, pour moi, vision talent, c'est ce que ça veut dire au-delà de… Ben, En fait, on devrait ajouter, et c'est quoi notre philosophie de gestion, patati patata, mais c'était juste pour illustrer finalement deux points de vue et il n'y a pas de bonne hein, réponse. Ma réponse n'est pas forcément meilleure que celle de Mathieu, il y a juste qu'est-ce qui fait du sens avec comment moi je vois mon entreprise et évidemment euh, ma capacité de payer les gens et euh, les produits et mon positionnement d'entreprise, parce que si je décide d'être dans dans un positionnement plus premium, donc que je décide que mes produits ou mes services sont plus chers que la compétition, ben, techniquement, c'est parce que j'ai, à mon avis, euh, des talents plus seniors, plus expérimentés. Donc, pour moi, c'est définir une vision talent qui permet de faire quoi aussi pour les entreprises, puis tu vas voir pourquoi je commence avec ça, mais c'est que ça permet et c'est ce que nous, on essaie de faire en en réhumanisant les organisations, c'est réconcilier les objectifs talent et argent. Parce que qu'est-ce qu'on observe dans euh, les raisons de quitter, par exemple, ou d'insatisfaction quand on fait des sondages chez nos clients? La reconnaissance, est inadéquate, pas suffisante, pas assez rapide. Et là, je parle pas de bonus ou d'argent qui doit absolument venir à chaque fois. Je parle juste de « as-tu souligné le bon coût et la contribution de l'individu ?» Il y a le travail interéquipe, Donc, dès que je sors de mon équipe et que je dois collaborer, travailler avec un autre département, parfois c'est chaotique. Le salaire, évidemment, on s'en sort pas, mais dans les raisons de quitter, c'est rarement dans le top 3. Et euh, ce qu'on entend beaucoup, 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 et je pense que là, c'est la vraie réponse quand on vient le temps de recruter. J'ai pas assez de défis, je cherche des nouveaux défis, je veux me développer. Ça, ça fait partie des, des enjeux ou des raisons, finalement, qui font que les gens quittent. Donc, moi, je pars de quelles sont les raisons données par les gens pour arriver à quelle solution trouver. Donc, si on sait qu'évidemment... Euh, ben on a un problème de reconnaissance et c'est pour ça que les gens quittent. Ben qu'est-ce que je vais faire Je vais peut-être former, mais genre donc il y a des logiciels comme euh, Applause ou euh, il y a le parcours Orange chez Altrum qui existe. Donc on a peut-être des solutions comme ça qu'on peut aller chercher pour un peu de gamification puis créer une culture de reconnaissance en interne. Si euh, après ça on a un problème, qui. si c'est trop de friction entre les équipes par exemple, ben il y a-tu moyen de dire on s'assoit ensemble, puis on va faire de la cartographie de processus, puis on va regarder où est-ce que ça bloque. Donc, ce qui est difficile, en fait, sur c'est quoi les meilleures pratiques de rétention, moi, je crois fondamentalement qu'il faut absolument personnaliser les réponses et vu qu'il faut personnaliser les réponses, faut que je sois hyper clair sur la source réelle des défis dans mon entreprise à moi aujourd'hui, maintenant. L'autre chose, si l'on regarde l'ensemble du spectre des candidats, donc incluant ceux à qui on n'a pas euh, parlé, moi, je pense que ce qu'on doit faire, puis on se posait la question avant d'entrer en onde, euh, est-ce que ça change petite, moyenne, grande entreprise, puis tu as raison de le soulever? Je pense que oui. Euh, dans un monde théorique, idéal, on décline au fur et à mesure, donc à chaque fois que je sais que le candidat ne fonctionne pas ou ne passera pas à l'étape d'après, automatiquement j'informe la personne. Donc si par exemple, euh, je je, je fais un entretien téléphonique après avoir reçu le CV et tout de suite après il y a un test, si au test ce n'est pas concluant, je décline la personne au test, ça ne sert à rien qu'elle parle au gestionnaire d'un coup que peut-être que je pourrais avoir d'autres candidats. Ou que ça ne marche pas avec mon numéro 1. Et euh, effectivement, la grande question, c'est pour le petit moyen ou énorme volume de candidats à qui je n'ai pas parlé, qu'est-ce que je fais Là, je sais que Mathieu, il s'implante plus ou moins. Je sais, faudrait revérifier, mais il y a Yago, Donc, Y-A-G-G-O, c'est une plateforme qui, qui aide les recruteurs à le faire. Bon, euh, il est plutôt en France. Je sais qu'il voulait éventuellement venir au Québec. Je sais pas si c'est, c'est chose faite ou non. Euh, je sais pas combien ça coûte non plus. Donc, est-ce que c'est plus pour les grands groupes ou les grandes entreprises? J'aurais tendance à dire que oui, mais euh, pourquoi pas valider. Donc, il y a certains outils, par exemple, technologiques, RH qui existe dans la gestion de euh, la déclinaison aussi là, dans cette grande dans ce grand chapeau d'expérience candidat. Donc, il y a possibilité de s'outiller au plan technologique pour essayer d'automatiser aussi quand on a un grand volume. Euh, voilà. Et effectivement, pour la PME qui a moins de moyens, je te reposerai la question, mais j'ai pas forcément de réponse pour tous les cas de figure là maintenant.
0: Effectivement, c'est vrai que dépendamment du niveau de bah, du volume effectivement des, des des candidats dans dans les entreprises à un moment donné c'est vrai qu'il est comme coincé de pouvoir automatiser les pratiques les plus courantes c'est généralement effectivement bah quand tu a eu quelqu'un jusqu'à l'entrevue téléphonique et que ça sert à l'entrevue téléphonique, c'est généralement un email qui va effectivement décliner ces, ces, ces personnes-là parce que ça va faire un peu comme un entonnoir finalement. Tu sais, on a mmh. beaucoup de gens qui appliquent, on a beaucoup de gens au niveau de l'entrevue téléphonique et puis après, bah, ça se réduit de plus en plus pour arriver au, à la dernière étape. Mais je dirais, je dirais vraiment qu'après, passer cette, cette étape-là, il faut effectivement vraiment, je dirais, prendre le, prendre le, le temps d'appeler effectivement la personne-là pour, pour pouvoir lui, lui expliquer. Je tiens quand même à dire qu'il faut faire Attention, je sais qu'on n'a on, on pas forcément toujours le même avis sur sur le sujet, mais quand on travaille pour une entreprise, il est important évidemment de faire attention. De, de la manière dont on engage légalement l'entreprise dans le feedback qu'on donne aux candidats. Donc, je laisse chacun me voir avec son équipe légale l'entreprise, euh, mais c'est quelque chose qui est euh, Il faut évidemment se poser la question, parce que certains s'en sont mordus les doigts. Donc, mm-hmm. c'est vraiment important de se poser la question, de vraiment vraiment pleinement, je dirais, réfléchir la stratégie sur euh, sur le sujet.
1: Um... Est-ce que tu me permets juste un petit truc Bien sûr. Le Merci. Le Il y a un point aussi que je voulais amener, moi j'en ai fait du recrutement, bon là on est plutôt le cousin du recrutement maintenant avec Attribut et la, la marque employeur, mais quand je faisais du recrutement et que j'avais à décliner des gens, c'est humain cette boule d'angoisse ou d'anxiété, puis on n'a tous pas envie d'appeler quelqu'un pour des mauvaises nouvelles. Mais je pense que faut le faire, ça fait partie de notre travail et c'est en le faisant qu'on va être de plus en plus confortable. Donc, je voulais juste comme ramener la petite touche d'humanité aussi. On est tous pareils, on a tous ces émotions-là, mais je pense que si on est professionnel qu'on veut travailler notre marque personnelle et bien représenter aussi l'entreprise pour laquelle on travaille, on se doit de passer par-dessus cette, euh, cet inconfort-là. Non,
0: absolument. Et je pense qu'il y a aussi un sujet qui n'est qui est peut-être pas assez généralement traité par les entreprises parce que ce n'est pas justement la, la priorité, c'est quand on passe par le côté un petit peu automatisation, il est super important de bien réfléchir au message automatique qu'on envoie. On peut oui. on peut un message automatique et humaniser le contenu quand même qu'on, qu'on, qu'on émet.
1: Ouais, je suis d'accord. Puis surtout que si c'est automatisé, ça veut dire que c'est du copier-coller ou à peu près. Et si c'est du copier-coller ou à peu près, les quelque chose à changer, ça prend quoi Deux minutes, cinq minutes max par personne, voilà.
0: Oui, bah il y a même des fois, je te dirais, il euh, y a des fois on a, on a besoin de changer manuellement, donc c'est pas très automatisé, mais un petit peu. Et pour les les, les ATS, je dirais les plus les plus performants, mm-hmm. tu dans le système, tu peux mettre les différents différentes tokens ou variables euh, pour effectivement absolument tout automatisé, en disant, ben là, je, on, on sait que tu as appliqué pour, tes tu sais, nom du poste, etc. Donc, on peut encore plus pousser un peu plus loin, encore un peu plus, je dirais, l'automatisation et la personnalisation du message. Et ça, je trouve que c'est vraiment c'est vraiment super.
1: Ben, en fait, je terminerai peut-être juste avec ça. Quand on est cohérent entre qui on prétend être, qui on dit être, ben on a juste à agir de cette manière-là, puis normalement, on se trompera pas, nous entre guillemets, en voulant dire, on va être droit dans nos bottes. Après, ça fait des déçus, ça fait des gens pas contents. Je pense que ça, c'est normal, c'est humain. On a tous envie d'être choisis. Mais pour revenir à la question d'entrée de jeu qui était pourquoi c'est important, notre réputation, pas se tirer dans le pied pour limiter nos bassins, éventuellement de recrutement futur. Ben, même si je suis pas satisfait de la réponse que tu m'as donnée, si au moins je l'ai comprise, je risque probablement d'être moins amer et donc de diminuer après aussi le risque réputationnel pour l'employeur. Et vu que tout est dans tout, ben cette espèce de feedback va revenir à défaut d'être positif, il sera neutre, mais il sera surtout pas négatif pour l'entreprise et ses recrutements futurs.
0: Absolument. Et je tiens à ajouter que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, heureusement, que même des candidats qui ne sont pas retenus peuvent vous référer des personnes pour les postes que vous avez. Vous savez, on ne sait jamais, le monde est petit, on ne sait Bref. jamais de, de quoi la vie est faite et je pense qu'il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de mieux pour nos connaissances employeurs de dire, bah, tiens, même les personnes qui n'ont pas été retenues ont effectivement compris pourquoi elles n'ont pas été retenues. Et en plus, elles m'ont référé à quelqu'un pour un autre poste ou même peut-être pour ce poste-là qui était peut-être plus adéquat. Donc, parfait. Bah, écoute, Vincent, pour les auditeurs qui aimeraient et auditrices qui aimeraient pouvoir te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver?
1: Il ben, y a plein d'endroits, mais le mieux, <rire> c'est LinkedIn, okay. le plus simple. Euh, de toute façon, je présume que tu mettras mon nom de famille, mais sinon, c'est M-A-Z-R-O-U, le R après le Z, parce que ça, c'est l'histoire de ma vie. Et euh, voilà, et après, les gens, s'ils ont envie d'en savoir plus, de continuer, on a une infolette qu'on envoie une fois ou deux semaines, et il y a le podcast aussi des humains et des marques, euh, donc euh, donc voilà.
0: Parfait. Ben, de toute manière, je mettrai euh, tous les liens, même que ce soit attribut ou même de ton profil LinkedIn et du podcast euh, dans la description de l'épisode. Pour terminer, euh, bah écoutez, on, bah d'ailleurs, on va faire un post sur le sujet sur LinkedIn. Donc, on se retrouve sur LinkedIn pour en discuter en direct euh, si vous souhaitez partager également vos impressions. Euh, bah écoute, merci beaucoup, Vincent. Merci à toi. Si tu as aimé cet épisode, tu peux le partager ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify.